0: para el Espíritu Santo hacer espacio para el Espíritu Santo y, y yo creo que esta es uno de los, una de las cosas más importantes que vamos a oír en nuestras vidas porque este mensaje es, es muy poderoso así que vamos a hablar sobre la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo la palabra Trinidad no existe en la Biblia pero es una realidad el hecho de que algo no diga Trinidad no quiere decir que no exista, ahora la Biblia si sí nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno cuando Jesús fue bautizado, oiga lo que pasó descendió una paloma sobre él y se oyó la voz del Padre que dijo este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia ¿Ok? así que el Espíritu Santo vino en forma de paloma ahí está la Trinidad el Padre dice este es mi hijo amado está Jesús siendo bautizado el Espíritu Santo viene en forma de paloma ahí está la Santísima Trinidad amén si usted lee la Biblia el primer testamento que muchos le llaman el Antiguo Testamento a mí me gusta llamarle el Primer Testamento usted se va a dar cuenta que la palabra que se usa eh, es hagamos al hombre a nuestra imagen amén así que dios es uno pero se manifiesta en tres personas son tres personas un dios es como un huevo Usted agarra un huevo que el huevo tiene tres partes verdad que sí pero es un huevo usted lo dice son tres huevos no es uno amén. es un huevo y tiene varias partes bueno el trino dios eh, cada quien es una personalidad muy distinta de la otra, así que no se confunda, eh, no es lo mismo, los tres son lo mismo, no, los tres es el mismo Dios, pero cada uno es una personalidad diferente, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, eso es un misterio que Dios en su absoluta sabiduría lo ha establecido, usted y yo nada más tenemos que ver esas cosas y recibirlas, Y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo hoy, y eh, yo voy a estar hablando sobre, voy a darle muchas escrituras hoy, así que prepárense, ¿ok? Oiga bien esto, hermanos queridos. Si usted no, estamos hablando ahora mismo de Dios. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El trabajo, la labor, alguien dijo que el Dios el Padre actúa a través del Hijo. Y el Espíritu Santo lo lleva a cabo aquí en la tierra. Y usted va a ver por qué, usted se va a dar cuenta por qué. El Espíritu Santo se ve en el comienzo de la creación. Si usted abre su Biblia, en el capítulo 1, verso 2, ya aparece el Espíritu Santo. Mire lo que dice la Biblia. Génesis 1, 1 al 2 dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios Espíritu con mayúscula, cuando la Biblia usa mayúscula en la palabra Espíritu, es el Espíritu Santo. Amén, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Allí que se movía es que dice que la palabra es, Él iba y venía. Otra, otra connotación es que estaba como aleteando sobre la faz de la tierra porque estaba preparándose para hacer una obra nueva. ¿Okay? Así que el Espíritu Santo está en el principio de la Biblia y luego al final de las Escrituras también está. Miren esto, el capítulo 22 de Apocalipsis, el último capítulo. Fíjense cómo es la Biblia. ¿eh? El primer capítulo de la Biblia y el último capítulo de la Biblia, los dos hablan altamente sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Dice así, Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia, nosotros, la novia de Cristo que está siendo ataviada para eh, ese santo matrimonio cuando el Señor Jesús venga en las nubes. Oiga bien, el Espíritu y la esposa dicen ven. Que todos los que oyen esto digan ven. Todos los que tengan sed vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente el agua de la vida así que el Espíritu Santo está también diciéndole al Señor Jesús ven ven para que tú seas unido a tu esposa la iglesia tremendas palabras tremendas palabras en el libro de Hechos 1.8 miren Jesús vino a la tierra en el tiempo exacto Jesús no vino ni antes ni después y fue tan poderosa la venida de Jesús que dividió la historia en dos antes de cristo y después de cristo ¿Okay? jesús vino a la tierra en un momento exacto y jesús vino a que vino jesús a revelarnos al padre ¿Okay? jesús vino e hizo su obra jesús vino no solamente a revelarnos al padre pero jesús vino para entregar su vida por nosotros porque nosotros merecíamos la muerte el castigo eterno la perdición la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo dio su sangre preciosa por nosotros, hizo su trabajo y luego, antes de irse, Él dijo esto. Él le está hablando a, las iglesias, a la iglesia, le está hablando a los apóstoles. El Padre mandó a Jesús, Jesús hizo su trabajo, ahora Jesús se va y Jesús le da la orden a los discípulos para que ahora ellos sigan. Ese es el génesis, el principio, el comienzo de la iglesia, que comienza allí nuevecita, la bebé iglesia, comienza en el libro de los hechos, y Jesús le dice estas cosas a los discípulos, pero le está diciendo, vayan por todas partes, vayan, vayan a predicar el Evangelio, dice, pero recibirán poder, recibirán poder para hacer esto, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Baton Rouge, en New Orleans, en Nueva York y hasta en la China y en todos los lugares más remotos de la Tierra. Básicamente eso es lo que está diciendo ahí. Jerusalén, Judea, Samaria, esas son las, las, las ciudades inmediatas y después todo el mundo. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Sin el poder del Espíritu Santo, esto no se puede hacer. Y le voy a explicar por qué. mire lo que dice Efesios 5, 15 al 20. Recuerden que estamos hablando de hacer espacio para el Espíritu Santo. Y yo no creo que hay palabras más que más expresan eso como estas palabras aquí. Dice así, Efesios 5, 15 al 20. Así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos no actúen sin pensar oiga bien no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan y mire lo que viene ahora yo no había entendido o no, no es que no lo había entendido lo vi de una forma impresionante mientras estaba preparando este mensaje dice aquí después que dice eso no actúen sin pensar procuren entender lo que el Señor quiere que hagan el verso 18 dice no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo eso se llama hacer espacio Hacer espacio, no se emborrachen, pero hagan espacio, dejen que el Espíritu Santo los llene. Sean llenos del Espíritu Santo. Oiga lo que dice aquí entonces ahora, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor con el corazón o en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esos días, estaba pasando lo que pasa en estos días. Las personas estaban, miren, porque hoy día, y eso es para algunos de ustedes que a lo mejor les gusta el alcohol, a lo mejor usted tiene sus refrigeradores llenos de cervecitas y tiene botellas de whisky por todos los lados, o tiene botellas de esto, botellas de aquello y usted se da sus tragos y usted se pone medio high. Dice la Biblia que no se emborrache. Porque ahora eso es lo nuevo, a todo el mundo le gusta el alcohol. Ahora los evangélicos, usted lo ve sentado en una mesa con su tremenda botella de vino y usted me dirá, oiga bien lo que le voy a hacer, este es mi pensar. Usted puede hacer lo que usted quiera. La Biblia dice que usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera. Pero yo le digo esto a ustedes. Budweiser le dio gracias al pueblo latino por ser los más grandes consumidores en la nación americana de cerveza, le dio las gracias. Y nosotros tenemos un pueblo latino que viene del alcohol, del abuso físico, de la, de la miseria. Y usted cree que yo como pastor aquí me voy a parar y voy a decir, está bien que usted se dé sus tragos de vez en cuando, si Dios lo sacó de ahí. Si usted se siente libre y usted quiere hacerlo, hágalo, pero mire, asegúrese bien que sus hijitos no lo están mirando porque a lo mejor ellos, a lo mejor usted puede controlarlo, pero a lo mejor sus hijos no lo van a controlar. Amén. Ahora miren esto, miren esto, miren esto, dice aquí. Y yo no entendía eso, porque qué? que dice? No se emborrachen. Dice aquí, no actúen sin pensar, porque eso es lo que hace el alcohol. Te quita la capacidad de pensar. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere. Y de ahí, ahí mismo dice, no se emborrachen con vino. Usted sabía que el alcohol es la sustancia adictiva más común que hay váyase a Walmart y mire el pasillo que hay de alcohol váyase a Alberson, donde quiera que usted vaya mire la cantidad de alcohol ¿por qué? porque la gente se aturde todos los días con alcohol nada más mire la condición usted sabe la gente que me llaman a mí mujeres pastor puede ir a sacar a mi esposo que está triste ¿y qué le pasó? vivía borracho pero él es bueno ¡ah caray! ¿Y usted quiere que lo saquemos para que mate a alguien? Y eso es lo que pasa. Yo, mire, mi, mi deber es decirles la verdad a ustedes. Yo no voy a andar con rodeos. Yo he visto lo que hace el alcohol. Yo he estado a las 2 de la mañana en el Leirio de Lake porque dos bárbaros decidieron salir a, a la una de la mañana emborracharse los dos, pero emborrachados y allí cerquita de mi casa se estrellaron en la Airline Highway y uno de ellos salió por el vidrio de adelante y, y cuando se devolvió el vidrio le cortó la, la vena, la aorta Y se desangró ahí mismo. Y yo tuve que estar con la mujer de ese hombre y dos niñitas de este tamaño que no tenían idea de lo que estaba pasando tratando de consolarlos a las 2 de la mañana. Yo sé lo que le estoy diciendo. Usted puede empezar desde abajo. Usted puede decir que no le afecta, pero yo he visto los estragos. Y si se, de yo no sé, estoy hablando de eso. Yo no iba a hablar de eso. Yo no iba a hablar de eso. Pero bueno, ya lo dijimos. Así que si, si a lo mejor hay alguien aquí que está batallando con eso, procure arreglar eso. Porque aquí dice la Biblia que no se emborrache, pero haga espacio para el Espíritu Santo. Entonces vamos a rápidamente hablarle de cinco cosas que el Espíritu hace a nuestro favor. Cinco cosas que el Espíritu hace, el Espíritu Santo hace a nuestro favor. Y yo otra vez se lo digo, eh, no hay palabras para expresar la importancia de estas cosas. Número uno, el Espíritu Santo nos revela nuestra identidad. Esto es muy importante. La crisis de identidad causa estragos. Una persona que no sabe quién es Tratará de ser como alguien más Una persona que no sabe quién es Tratará de actuar como alguien más El Espíritu Santo nos, nos identifica Oiga bien lo que dice la Biblia Romanos 8 16 al 17 Dice Y el Espíritu mismo Le asegura a nuestro Espíritu Que somos Hijos De Dios Y si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Usted sabe una de las cosas que yo he visto en mi vida. Yo he visto hijos que fueron engendrados fuera del matrimonio, en otra casa, con otra mujer o en otra familia. Y yo he visto a esos hijos desesperadamente querer el apellido de su padre. Porque un hijo sin apellido que no es reconocido por un hombre es una, una persona que va a batallar con su sentido de identidad. Porque eso es lo que hace un padre. Un padre le da sentido de identidad a los hijos. Y a lo mejor aquí hay personas así. Su padre no los reconoció. A lo mejor lo crió alguien más a usted. Y eso es un problema cuando la gente no sabe quiénes son y desean ardientemente o arduamente que papá los reconozca y les dé ese apellido. ¿Sabe por qué? Porque si usted no sabe de quién usted es hijo o si no lo reconocen como hijo, usted, no, usted se va a sentir como que no está completo. Y por eso aquí dice, el Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo. Y eso es algo que solamente lo entienden los que conocen a Dios. Porque el Espíritu Santo te habla a tu espíritu. Recuerden que somos seres tripartitos. Tenemos tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo te hace consciente de tus alrededores a través de los cinco sentidos. El tacto. El gusto, el olfato, la vista y el oído. A través de esos cinco sentidos, usted puede reconocer el mundo que está a su alrededor. ¿okay? El alma te hace consciente de ti mismo. Te hace consciente de quién tú eres. Te, sabes tu nombre, tú sabes quién tú eres, dónde vives, eh, la memoria. Todo eso está ahí. Eh, el, el intelecto, la voluntad y los sentimientos están en el alma. ¿okay? Y luego está el espíritu. El espíritu del hombre es el que te hace consciente de Dios. En el espíritu está la intuición. ¿Usted sabe lo que es la intuición? La capacidad de reconocer, oír la voz de Dios. Y por eso dice que el espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿No lo has sentido eso? ¿No lo has sentido? ¿No te han salido lágrimas de pensar que el Padre Celestial te ha reconocido como hijo. Oiga bien esto, oiga, qué tremendo. El Espíritu Santo nos revela nuestra identidad. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Cuando tú te salvas, o sea, cuando el Señor te salva, eso es lo primero que te dice, que ahora tú eres salvo, que tú eres hijo de Dios, que tú tienes un Padre Celestial. Número dos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades? No levanto la otra pata porque me caigo. Pierna. Amén. Todos tenemos debilidades. No se, me, no se me aloque decir que usted es perfecto, que usted no tiene ningún problema ni nada. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26 al 28, dice así. Asimismo, en nuestra debilidad. El Espíritu con mayúscula acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir a veces. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Oiga qué tremendo está eso. Porque el Espíritu intercede por los creyentes, usted y yo, conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Le voy a explicar lo que hace esto, porque esto hay que explicarlo. Miren, dice aquí que no sabemos cómo pedir. Muchas veces usted está orando y usted no sabe qué pedir. Pero como el Espíritu conoce todo, y dice la que el Espíritu conoce los misterios de Dios, en la interrelación que hay en, la, en, 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 los, en el trino Dios, el Espíritu sabe qué es lo que tú necesitas, aunque tú no lo estés pidiendo, a lo mejor no sabes lo que es, y el Espíritu Santo le dice al Padre, mira, lo que Alex es, necesita, lo que él en verdad te quiere decir, lo que te está pidiendo es esto, esto y esto, usted se da cuenta lo grande que es eso, eso te salva de muchos errores, eso te libra de muchas crisis y catástrofes, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te está cuidando, el Espíritu Santo le está diciendo al Padre lo que en realidad tú necesitas, porque a veces estamos pidiendo algo y no es lo que Dios quiere para nosotros, pero el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios y Dios, Dios obra en ti, Dios te bendice, Dios te ayuda aunque tú, dices lo estabas pidiendo. No solamente el Espíritu revela nuestra identidad, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Si usted necesita fuerzas hoy, si usted tiene una, una adicción, un, un vicio, una actitud, una, una, una cosa que usted no puede, el Espíritu Santo le ayuda en su debilidad. Presénteselo a Dios. Ahora lo grande de todo esto es, la razón por la cual el Espíritu puede hacer eso es porque les dije, el Padre está en su trono, en el cielo, ¿sí o no? ¿Y dónde está Cristo? Según la palabra de Dios. A la derecha del Padre. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Es la forma en que Dios habita en los humanos. Entonces todos nosotros tenemos igualdad de oportunidad. Porque a todos nosotros, a través de la salvación, a través del conocimiento en Cristo Jesús, el Espíritu Santo se le ha dado a cada uno de ustedes, y a, y a mí, y ahora Él vive en nosotros, y ahora el, el Espíritu Santo es el punto de contacto, el Espíritu Santo es el punto de comunicación entre Dios y yo. Usted se da cuenta de lo poderoso que es eso. Cuando usted entiende esto, usted va a vivir una vida extremadamente poderosa. Así que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Número tres, el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Cuando éramos chiquitos, mi mamá cantaba un canto mientras estaba cocinando. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. ¡Sabor latino! El abogado defensor. Sabe que la palabra original es paracletos. No que eso, ya va a, a Cleto, eso es paracleto. No, no, paracletos con K. Así se, con una S al final, paracletos. Esa es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Ok, el abogado. Ahora, cuando se habla del Espíritu Santo, la palabra es neuma. ¿Qué son neumáticos? Los neumáticos son las llantas de su carro, la goma, como dicen en mi país, que tienen aire adentro. Por eso son neumáticos. La palabra neuma quiere decir aire. El Espíritu Santo, espíritu es neuma, ¿ok? Neuma con una p al final. Como psicólogo dijo un hombre. En vez de psicólogo dijo psicólogo. Juan 14, 15 al 18. Oiga lo que dice Jesús hablando. Básicamente despidiéndose de los discípulos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. ¿Vieron la Trinidad ahí otra vez? ¿Vieron la Trinidad ahí otra vez? Porque hay gente necia que dicen que, la, que eso no existe, que eso es mentira. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y le pediré, Jesús. El Hijo de Dios dice, le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Así que tú no estás solo. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Usted puede estar solo y, y gozar muchísimo, no tener gente que lo moleste, ¿sí o no? Sí, 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 usted no tiene, usted no tiene nadie que le dé problemas, Y yo no digo con eso que la gente da problemas, hay gente que son problemáticas, ahora si usted se siente solo y hay una condición que hay que tratarla, porque hay gente que está rodeado de personas y se sienten solos. No debe de ser así. El Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Otra vez, vamos a empezar. Dice, si me aman, obedezcan mi mandamiento y yo pediré al Padre y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo reconocen, porque ahora Él vive con ustedes y después de esto estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. ¿Se da cuenta? La importancia de que Jesús se vaya es porque si Él se va, Él va a enviar al abogado defensor, al paracleto, para que esté con nosotros por el resto de los días. Ahora, miren lo que me, a mí me gusta mucho aquí, que dice aquí, que el mundo... No puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Por eso es que la gente del mundo creen que tú estás loco o loca. La gente cree que tú estás perdiendo tu tiempo en venir a la iglesia. Porque no tienen idea de quién es Dios. Cristo mismo dice aquí Jesús, Jesús porque todavía no había sido crucificado. Si usted lee la Biblia... La palabra Jesús, o sea, Jesús quiere decir el salvador del mundo. Y cuando, cuando ahora Cristo es el, el ungido del Señor que viene, cuando, cuando la palabra usa Jesús, antes si usted se da cuenta no dice Cristo, dice Jesús. Ya después que Jesús muere en la cruz del Calvario, ahora es Cristo. Ahora es Cristo Jesús o Jesucristo. Ahora el título está completo después que Él hace su trabajo intercesor, antes de la cruz es Jesús después de la cruz es Cristo Jesús o Jesucristo eso no le va a costar nada esa información entonces el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor Él está a nuestro lado para ayudarnos a lo mejor tú tienes una situación ahora mismo que tú necesitas ayuda, el Espíritu Santo te va a ayudar no te va a ayudar en tu debilidad, te va a ayudar en un caso que a lo mejor tú tienes. ¿Ok? Eh, número cuatro, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Usted se está dando cuenta de todo lo que estamos hablando aquí. Mire, es, revela tu identidad, te ayuda en tu debilidad, te defiende y ahora es tu maestro. Juan 14, 25 al 26, dice así, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Paracletos, el Consejero, el Abogado Defensor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Él es tu Maestro, el Espíritu Santo. Y por último... El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Y una de las cosas más importantes en la vida es la verdad. Es más, lo más importante en la vida es la verdad. Porque oiga bien lo que pasa con la verdad: la verdad no puede tener 10% de falsedad, si no, ya se dañó, no es verdad. La verdad tiene que ser absoluta. La verdad tiene que ser la verdad. Y miren esto, yo creo que no, no hay otro versículo que defina esto tan poderosamente, otro capítulo, perdón, Juan 16, 7 al 15, dice así. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado porque no creen en mí. En cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no, me podrán, no podrán verme. Y en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir, él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, todo ahí está la Trinidad otra vez todo cuanto tiene el Padre es mío Usted se da cuenta, todo cuanto tiene el Padre es mío, Jesús hablando. Por eso les dije que el Espíritu, mayúscula, tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Uno de los mensajes más importantes que usted va a oír en su vida. ¿Por qué? Porque es un mensaje completo. Porque Dios cuando hace las cosas, las hace bien. Ahora mire esto, voy a repetirle estos pequeños puntos. El Espíritu Santo nos revela nuestra identidad. Te dice de quién tú eres Hijo. ¿Ok? Número dos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Número tres, el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Número cuatro, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Número 5 el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Palabra de Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Si usted no sale de este servicio transformado, es porque usted no quiere. Porque el Espíritu Santo es la respuesta perfecta para cada uno de nosotros. Y eso no quiere decir que uno no va a seguir, que no hay problemas en la vida y cosas. Pero lo que te quiero decir es que tú tienes todo lo que tú necesitas en ese amigo fiel. Dice Cristo, Él estará con nosotros todos los días. Todos los días. Así que no hay razón para usted sentirse solo. No hay razón para que usted no conozca la verdad. No hay razón para que usted se sienta como que nadie lo defiende. No hay razón para que usted diga que usted no sabe las cosas porque tiene el mejor maestro. Ahora, para cerrar aquí, ¿cómo puedo yo tener a ese amigo siempre de mi parte? Pues la respuesta está en el principio donde leímos, no se embriaguen con vino, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo usted es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo usted va y le echa gasolina al carro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted tiene que ir a una estación de gasolina, tiene que bajarse del carro, tiene que agarrar el naso, como se llame en español, la manguera, con, con el asunto ese, y usted lo pone en el hueco y usted paga un precio y entonces se le llena el tanque de gasolina y usted puede funcionar y caminar por varios días oiga bien lo que le voy a decir el Espíritu Santo es una, una persona que quiere estar contigo ahora y por el resto de tu vida pero tú vas a tener que pagar un precio para que seas lleno del Espíritu Santo. O sea, para que el Espíritu Santo tenga la libertad de moverse en tu vida. La mayoría de los cristianos no están dispuestos a pagar el precio. Déjeme ponérselo de esta forma. Principio del año, a mí me subió un poco la presión. Y yo, desde ese día, yo cambié mi vida totalmente. Yo no me metí en una dieta, yo no hice esto, yo, no, yo cambié mi vida. Porque la dieta no te cambia nada a ti. Tú te puedes meter 18 pastillas, hacer esto, eh, que, que, que esta dieta y que esta dieta que salió ahora. Mire, usted coma productos que son, que nacen, crecen en una planta. Menos productos que son fabricados en una planta. ¿Ok? Ahí está la clave. Coma bien, haga ejercicio, todo eso está bien, oiga. Pero yo decidí ese día, cuando yo salí de la oficina del doctor, lo primero que yo hice fue, fui a Walmart y salí con dos bolsas de vegetales. Sí, 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 no. Eso no fue de que que no, que yo voy a cambiar este año y que que yo voy a hacer, güey no, 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 eso fue, o cambias o te mueres. ¿Sí o no? Y desde ese día, yo decidí que yo no voy a negociar con mi salud, porque es lo más grande que Dios me ha dado aquí en esta tierra. Dice la Biblia que el cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo, es el vehículo del Espíritu Santo, su cuerpo es un templo, entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente va donde el doctor y se está muriendo con la presión altísima y le dicen al doctor, dame algo para calmar esto. Pero ellos no cambian su estilo de vida. Ellos se meten una pastilla ahora que los sigue, le sigue dando vida y hace que funcione, pero ellos siguen metiéndose basura al cuerpo. Y si usted no cambia su manera de pensar, jamás va a cambiar su forma de vivir. Entonces, doctor, lo que yo quiero que usted, que yo no me muera, que yo nada más siga me dando vida y yo voy a seguir comiendo como un puerco, pero deje, yo, 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 usted nada más arregleme el asunto. No, 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 yo no hice eso, yo dije, no, 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 yo no puedo y yo cada día le dedico una hora a mi cuerpo. Yo me voy a caminar, yo me voy, algunos dicen que me estoy desapareciendo, que ya, yo voy a luchar la, la batalla en el espíritu, pero yo prefiero estar flaco y saludable, aunque hay personas que están flacos y están muriéndose. Pero yo decidí que yo no voy a negociar con eso. Esa hora diaria es sagrada. Yo me voy al parque, yo me pongo mis audífonos y a caminar se ha dicho. Y eso, si Dios me da vida, y si Dios me da movimiento, yo lo voy a hacer siempre. Donde quiera que yo esté. Yo cambié mi estilo de vida, mi forma de comer. ¿Por qué le digo todo esto? Para decirle que yo soy un tremendo bárbaro. Yo le digo esto porque igual con el Espíritu Santo, usted va a tener que cambiar su forma de vivir. Porque muchos decimos, Señor, yo necesito un, un abogado defensor, yo necesito que Tú me enseñes la verdad, yo necesito que Tú me ayudes, yo no me quiero sentir solo, pero yo quiero seguir también con un pie en el mundo, yo quiero seguir en el vacilón, yo quiero seguir con la gozadera, yo quiero seguir con la bebedera y la parranda y los amigos mundanos, pero Señor, pero, pero ayúdame aquí, Señor, ayúdame en este caso, Señor. Pero yo quiero estar en el mundial también y no de fútbol, el mundial. Es ¿Cuánto me entienden? Yo le estoy diciendo la verdad. Yo le estoy diciendo la verdad. La verdad te libera. La verdad te, 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 te abre la mente. Amén. Si usted quiere que el Espíritu Santo sea su abogado defensor, su maestro, el que lo guía toda verdad, el que lo, lo ayuda en su debilidad, el que le da su identidad, usted va a tener que hacer un compromiso con Dios. Eso no pasa así. Que, que no, yo quiero que me den una pastillita para la presión. Pero yo voy a seguir comiendo todas las porquería que hay. No, 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 no. Usted va a tener que decidirse. Y esto no quiere decir que es usted el que va a dejar todo. El Espíritu Santo es el que lo va a ayudar. Es como que Dios está diciendo, si tú quieres yo te ayudo. Yo te voy a ayudar a salir de todo esto. Pero tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que trabajar en esto. A ver, vamos a orar. Suele el volumen. Vamos a orar. Si quiere ponerse en pie, vamos a orar rápidamente. Ese mensaje, tal y como yo lo prediqué, se lo van a dar en las puertas. Hágase usted un favor muy grande. Y obténgalo. Y lléveselo y estúdielo Léalo. Reléalo. Si tiene que sentarse en el toile y ponerlo enfrente de usted, hágalo. Hágalo que tenga que hacer. Mucha gente le gusta. Leen todo el Facebook en el baño. Lea el, el mensaje ahí. Si es el único tiempo que usted tiene, lléveselo para el baño. Después usted no va a tener excusa de que, que no, que, que yo no sabía. No, 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 el pastor te lo dijo. El pastor te lo dijo. Y no solamente te lo dijo, pero lo escribió también y te lo dieron en formato para que tú lo leas y lo tengas. Amén. Vamos a orar.